0: Eu, capitão Jair Bolsonaro, pego de 3 a 5 anos de cadeia. E tenho que explicar depois que o motivo da dispensa não foi esse, a opção sexual. A sua opção sexual. Que foi pela opção sexual dela que a patroa...
1: Opção sexual? Declarações recentes trazem o termo novamente à tona. O que a psicologia diz sobre a forma como nos atraímos? De que maneira a comunidade LGBTQI+, é atacada por meio desse discurso de que a orientação sexual e identidade de gênero são escolhas e o relato de alguém que passou pela suposta cura gay. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. No dia 8 de julho, a CNN Brasil demitiu o comentarista Leandro Narlock após um comentário que foi considerado ofensivo à comunidade LGBTQI+. A fala, particularmente, me pareceu mais rasa ou infeliz do que necessariamente homofóbica ou mal-intencionada. O próprio Narlock reconheceu que o comentário não foi bom. Ele falava sobre a derrubada das restrições à doação de sangue por gays, bissexuais e mulheres trans. O ponto mais criticado foi a associação de homossexuais à promiscuidade. Mas antes, lá estava a opção sexual. A
0: mudança, na verdade, é pequena, assim, né? ela, ela vai uh, pegar mais restringir mais a conduta e não o, o tipo de pessoa, né? a opção sexual da, do indivíduo.
1: Desse ponto ele não se desculpou. Logo depois, no Twitter. Narlock disse que discorda que não exista opção sexual, que tem alguns que optam sim por serem gays e lésbicas, mas afirmou também que não tem certeza disso Nesta semana, ele reforçou essa ideia em entrevista a Jovem Pan e Quanto à opção sexual isso aí foi um
0: absurdo o, a, é. o apedrejamento que aconteceu por causa de um termo né? Simplesmente, daí muita gente fala Não, a orientação eu concordo Olha, a maior parte dos gays Gente, eu lembro da minha da minha, no meu colégio Um garoto, ele lutava todo dia Com isso Ele era gay, todo mundo que ele era gay E todo mundo tirava muito sarro dele E ele tentava mudar, então ali não foi opção mas em outros casos pode ser. E discutir isso não é um crime, gente. Não é, não é, é um crime de pensamento agora a gente discutir se existe o termo X ou Y. E provocou.
2: E é Eu pensei legal. em pegar a, a multa de rescisão
0: de contrato e pagar um outdoor na frente de um movimento LGBT escrito bem grande, opção sexual. Mas falei, não, não é melhor não. Vamos, vamos baixar esse assunto, já deu.
1: Concordamos que todos os temas devem sim ser discutidos e que a discussão não deve ser criminalizada, mas vir com achismos não é exatamente saudável, ainda mais quando eles atendem a uma narrativa que é muito usada contra a comunidade. Vou pedir licença para a gente ouvir um trechinho da fala de uma das pessoas que mais me causam arrepios, o pastor Silas Malafaia. Nós não podemos de maneira
0: nenhuma, reforçar algo que a pessoa não veio, que não é da natureza da pessoa. Ninguém nasce gay, ninguém nasce com essas coisas porque são comportamentos adquiridos ou porque a pessoa sofreu abuso ou problemas com a figura paterna. Essas são as três principais fontes, o resto é balela, é conversa fiada desses libertinos que querem destruir os valores da sociedade, a família, o homem e a mulher.
1: Silas Malafaia e o presidente Jair Bolsonaro são da turma que faz questão de falar em homossexualismo, com esse sufixo que denota doença, e também em opção sexual. No último dia 14, Bolsonaro tweetou que a esquerda quer descriminalizar a pedofilia, transformando ela em mera doença ou opção sexual, indiretamente então associando pedofilia à homossexualidade. Uma das ideias mais fortes na comunidade LGBTQI é de que o gênero pelo qual a gente se atrai não é uma escolha, e sim uma condição natural. Por isso, em vez de opção, a gente luta pelo termo orientação sexual. Quando a gente fala de opção, parece uma coisa que é possível mudar, abrindo brechas, por exemplo, para as terapias de reversão sexual mais conhecidas como cura gay, ou até mesmo para o discurso de que as crianças são influenciadas ou até ensinadas a serem gays, lésbicas, bis, trans, pela Elsa do Frozen, pelo beijo entre dois homens na novela, pela educação sexual nas escolas, entre outras coisas, o que não é verdade. Para entender o que a psicologia tem a dizer sobre ser opção ou não, a gente conversa com o Felipe Barbeiro, mestre em psicologia. Felipe, do ponto de vista da psicologia, e mais especificamente da psicanálise, que é o seu campo de estudo, né? A gente pode optar por quem vai se atrair?
2: Então, Bruno, né? Não, não são opções, né? O que a gente fala, né? O que a psicanálise fala, né? São, são escolhas inconscientes. Porque até se a gente pensar, né? Quem, quem gostaria de escolher, né? Quem escolheria conscientemente sofrer preconceito, discriminações, ter tantos medos, né? decorrentes dessa sociedade, né? Então, para a psicanálise, assim, né, não não é uma escolha consciente, não é uma opção sexual. Porque se a gente retoma o Freud, o né, que, que ele fala, né? Que, que todos nós nascemos bissexuais, ou seja, nós temos essa carga aí, prangos, né? E o que, que acontece? A partir das experiências sociais, que aí a pessoa vai ter essa escolha, que é uma escolha inconsciente. Então, a sexualidade enquanto uma afetividade, enquanto uma forma de existência, de reconhecimento de si, né, ela é permeada por dois processos, que ele chama de identificação e de escolha objetal. Mas, lembrando, é uma escolha completamente inconsciente.
1: Ou seja, uma pessoa que se submete a tal da cura gay não vai ter efeito nenhum.
2: Exatamente, não tem efeito prático nenhum, né, é, é bom reiterar aqui que não existe uma terapia de reversão sexual, né, É como dizem por aí essa tal da cura gay, não, não existe, não tem como, porque não tem como a gente interferir nesse processo. A homossexualidade não é uma patologia, né, e em 2019 o, o, o Supremo Tribunal Federal, né, caçou uma liminar, né, de que estavam... Um, um grupo aí mais conservador estava tentando, via justiça, né, aprovar isso, né? E, e não tem como, não tem base na psicologia em nenhuma das teorias psicológicas eh, e práticas e técnicas.
1: Tem gente que diz que é uma opção sexual porque você pode escolher ou não sair do armário. Psicologicamente falando, afinal, por que, que há essa resistência de sair do armário?
2: a sexualidade da pessoa, né? Então, o que ela vivencia e como ela percebe essa existência, né? ela é permeada pela sociedade. E até quando a gente pensa em qualquer patologia, qualquer desconforto que possa acarretar na vida da pessoa, ela é decorrente da sociedade. Ou seja, a gente não consegue pensar num desconforto humano é, desconsiderando a sociedade. Então, como que a gente faz na psicoterapia, né? Não é que essa pessoa deva Rever a sexualidade dela, né? Se essa pessoa que é homossexual sofre, ela sofre é, em decorrência da sociedade que é homofóbica. E não por causa da sexualidade dela. A homofobia, né? a aceitação da sociedade que, que faz né, com que a pessoa né, demore ou não, enfim, cada pessoa leva o seu tempo para sair do armário. Muitas pessoas homossexuais são são expulsas de casa, são condenadas, são agredidas, são mortas, né? então nós não vivemos numa sociedade tão amigável a isso, né? então é impossível a gente desconsiderar a sociedade né? frente a essa, essa opção, entre aspas, né? a opção de contar, de se mostrar.
1: Felipe, qual que é o limite da atuação do psicólogo nesses casos?
2: Eu acho que o limite da atuação do psicólogo é justamente ampliar esse limite para o paciente, para a pessoa. O psicólogo precisa ser ético, né? ele precisa atuar com neutralidade, ou seja, sem preconceitos, né? baseado numa ciência, numa profissão que permita a fala né, desse paciente, que o paciente sinta nesse espaço, né, no setting terapêutico, que é um ambiente seguro, sem julgamentos, e neutro para tratar das suas próprias questões, né? Incluindo a sua sexualidade. É dar voz, né? É oferecer essa escuta para que a voz desse sofrimento seja validada. Que não só o sofrimento, ou também os prazeres de ser quem é, sejam validados, sejam confortados, né? Porque e isso que é o trabalho do psicólogo, né? Então, qualquer trabalho que fuja disso, que, que seja o contrário disso, ele está errado, ele está em desacordo com o código de ética profissional do psicólogo, né? Então a questão da, da sexualidade, tá lá, no código de ética, né? Bem, bem claro, assim. Então não induzir, né? A, a crenças religiosas, a sexualidade, né? Tudo isso não, não pode ocorrer no meio terapêutico.
1: Felipe Barbeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Tacheni.
2: Um beijo, Bruno. Valeu.
1: A minoria nasce dessa maneira, do meu entender. A grande maioria é comportamento. Ninguém nasce gay. Todos esses comportamentos, seja homossexual, transgênero... Tudo do homossexual. ponto de vista da política, talvez esse alinhamento do Bolsonaro e do Malafaia, por exemplo, seja mais que mera coincidência. O Felipe Paludetti, que é antropólogo e estuda gênero e movimentos conservadores, vai falar sobre a ideia de opção sexual enquanto projeto político. Especeticamente falando, Felipe, o que está que por trás desse discurso recorrente de que é sim opção sexual?
3: Se a gente for parar para analisar, existem poucas pesquisas que trazem dados quantitativos para a gente, mas se a gente analisar num contexto macro, né, das nossas próprias vivências, a gente vê que o termo opção sexual ele é bem utilizado pela sociedade, ele é bastante utilizado. Então isso está meio que, que impregnado no senso comum das pessoas. As pessoas ainda não, não se educaram ou não foram educadas para... É entender o que se trata o termo orientação sexual e a diferença com opção sexual. O que a gente vê no discurso dessas pessoas, né, principalmente religiosas, ou do Bolsonaro, da ala Ola Vista, ou da ala de extrema direita do Bolsonaro, é uma heteronormatividade, né? heteronormatização do que é a sexualidade. Então é uma heteronormatividade compulsória. É, a partir do momento que ele trata como opção sexual, é, a heteronormatividade acaba se sobressaindo a, a isso, porque a heteronormatividade, de acordo com eles, é o que é considerado normal. A partir do momento que você trata como opção, ela é reversível, ela pode ter alguma cura ou pode ser modificada.
1: De que forma está presente no discurso do Bolsonaro? Se a gente for
3: parar para analisar, uma das bandeiras de campanha do Bolsonaro em 2018 foi relacionada à guerra contra a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? É algo que os conservadores utilizam, uma palavra que foi cunhada aí pelos conservadores, e aqui nem foi no Brasil, foi em outro país, mas é aí que veio para o Brasil como uma disputa de narrativa contra a sexualidade. Então a ideologia de gênero é, ela é utilizada como um bicho-papão pelos conservadores porque para eles a ideologia de gênero é algo que foi que é colocada na cabeça das pessoas, ou para transformar isso num monstro maior, falar que as crianças estão aprendendo a serem é, homossexuais nas escolas, ou serem travestis, transexuais, lésbicas. Então, eles é, colocam isso como uma ameaça, a partir do momento que eles colocam isso como uma ameaça, a ideologia de gênero passa a ser uma verdade, o que não é. Né? A ideologia de gênero não existe, o gênero, a orientação sexual ela existe, ela tá posta, não foi ninguém que colocou na nossa cabeça que somos homossexuais, certo? E a gente vê mesmo atuação passada em apresentações de programas de televisão, o Bolsonaro participou, ele sempre se colocou a favor de uma cura, sempre achou que isso é falta de, de apanhar, né falta de, de, de porrada. Então, são vários discursos aí que vão sendo construídos conforme os anos e que vão dando aí margem para tratar uh, as pessoas LGBTQIA+ como passíveis de cura, né? como algo que foge da heteronormatividade.
1: O Narlock reclamou que foi vítima da cultura do cancelamento, etc. Como é que você analisa o comentário dele? A
3: população LGBTQIA, principalmente numa, numa situação de vulnerabilidade social, já sofre bastante, né, Bruno? Então, eu acho que quando a gente ouve esse tipo de narrativa se dando na, na televisão, né, numa mídia, que ela pauta a opinião pública, eu acho que é um pouco conflitante para a gente ser um pouco compreensível nessa hora. Mas eu diria que ele foi infeliz no comentário, talvez por falta de, de conhecimento, porque ele é uma pessoa estudada, ele é uma pessoa que tem uma clareza de ideias, né? por mais que a gente não concorde com algumas ideias dele, por mais que ele seja conservador, ele tem uma clareza de ideias. Né? É um processo que a gente nem tem que se cobrar muito, né? porque é algo que é mais dele do que nós. Eu acho que lógico, pode ser aberto para discussão. Eu acho que foi importante porque abriu de novo. Essas figuras elas surgem por mais que, que o argumento delas seja um ruim. Elas estão colocando isso para discussão. Eu estou conversando sobre isso aqui com você. Você vai reproduzir isso no, no podcast. Por um lado, isso é muito legal porque a gente começa a discutir isso. Mas é, por outro, a gente se sente um pouco atingido. Mas aí ele é uma figura pública. Ele tem que arcar com as consequências, né?
1: Mas, na nossa vida cotidiana, talvez a gente precise mesmo abrir mais pontos para o diálogo. Como é que a gente pode fazer para se contrapor a esse discurso de que é uma opção?
3: Tá no senso comum falar opção sexual, a gente, a gente vê muitos parentes, pessoas próximas, falando esse termo e não se tocando que esse termo é algo que acaba sendo ruim, no final das contas. né? E eu acho que se a gente explicar com paciência, e lógico, dependendo da pessoa, né, a gente <risos> não vai ficar também tentando se testar em relação a isso, mas eu acho que é, falta muita é, conversa. Esse tipo de coisa a gente conversa no, no cara a cara com as pessoas. Quando uma pessoa for falar opção sexual, nem, nem precisa interrompê-la na hora, mas depois conversar e falar ó, oh, não, não, não se fala mais opção sexual, né? A opção sexual, ela traz pra gente aí que eu posso ser, é, sofrer algum tipo de cura. Não utilizando de linguagem violenta, porque você vai conversar, a gente aqui que está num processo urbano é um pouco diferente de uma pessoa que mora no interior ou que mora no sertão, por exemplo, né? A gente tem que saber distinguir aí também, porque existem aí milhões de especificidades culturais,
1: etc. Felipe Paludetti, muito obrigado por conversar com a gente. Tchau, tchau. Como é a dor de passar pela suposta cura gay?
4: Por quê? Por quê? Por quê? Dizem que somos seres abomináveis, que Deus nos odeia. Mas isso não é verdade. Quero acreditar que não seja. Com esses julgamentos, as pessoas me fazem se sentir sujo, imundo, detestável. Algo que não deveria existir. Mas eu sei do fundo do meu coração que não é assim. Sei das intenções que tenho em meu coração. Sei que não sou impuro. Sei que sou igual a todos, com sentimentos diferentes, porém isso não deveria ser motivo para julgamentos e ódio. Sempre vou continuar questionando. Por quê? Por quê? Por quê?
1: Esse é um texto escrito em 2016 pelo Jefferson Roger, empresário de 25 anos. Na época, ele estava se submetendo a tal da terapia de reversão sexual, que ele me contou que não tinha exatamente esse nome, embora esse fosse o objetivo. Foram dois anos na esperança de se curar da homossexualidade, o que jamais aconteceu. Ele conta pra gente um pouco mais desse período. Jefferson, pra começar, como que eram essas supostas terapias?
4: Olha, nessa terapia, primeiramente, eles buscavam entender o meu passado. Eles acreditavam que poderia ser uma maldição ou alguma coisa assim relacionada a isso. Então, eles me faziam perguntas sobre o que eu brincava no passado, as minhas amizades, relacionamento com família, se houve abuso, e uma série de perguntas com relação a tudo que eu fazia quando eu era criança. Logo em seguida, já partiam para a atualidade do que, que eu fazia atualmente, o que, que eu pesquisava na internet que tipo de conteúdo eu lia, ah, minhas companhias, então eles tentavam buscar meio que uma resposta. Chegaram a acontecer momentos assim de, ah, digamos, quase um exorcismo, em que eles faziam tipo um período de oração, diziam que tipo, ah, tem um demônio de homossexualismo na sua vida, que a gente precisa expulsar isso, então eles usavam literalmente o termo homossexualismo como uma doença, mas ao mesmo tempo tratavam como um demônio, então tipo era uma situação bem complicada. Né? E além disso, você tinha um acompanhamento diário, que era uma pessoa que você tinha que conversar todos os dias, existia também um diário onde eu tinha que escrever os meus sentimentos, algumas coisas que eu estava vivendo, só que obviamente eu não escrevia o que eu achava de fato, né? Eu tentava meio que mascarar a situação para fingir que a coisa estava funcionando para eles.
1: Você comentou comigo até que não chama de terapia, né, e sim de tortura. Como é que você se sentiu ao longo desses dois anos?
4: Então, esse período foi, eu acho que, um, o mais perturbador que eu já vivi na minha vida, em vários sentidos. O principal dele era porque essas terapias faziam com que eu me odiasse, com que eu odiasse quem eu sou, o que eu vivia. Então, isso me gerava um sentimento de depressão muito forte. Tanto que depois eu tive que fazer terapia por conta de depressão e alguns outros problemas de ansiedade. Justamente por conta desse período, eu tinha pensamentos suicidas assim direto, praticamente quase toda semana ou todos os dias. Era realmente muito perturbador, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu tinha muito medo... Se algum rapaz, tipo, por exemplo, da igreja mesmo, se aproximasse para conversar comigo, eu tinha medo de me sentir, me sentir atraído. Então eu ficava preocupado com tudo que eu fazia, eu pensava, sabe? E eu tentava me martirizar, eu cheguei a, a me automutilar. Por exemplo, se eu tinha algum pensamento ah, de, de estar com outro homem, eu pegava e me machucava. Pra tentar aliviar o pensamento ou qualquer outra coisa assim do tipo, sabe? Depois eu me senti uma pessoa muito suja, eu me senti uma pessoa com, literalmente, com algum demônio no corpo Mesmo que não se manifestasse nada, obviamente, né? Mas eu sentia como se tivesse algo muito errado comigo Então por isso eu desejava muito que, eu falava muito, nossa, por que, que eu nasci então, sabe? Eu desejava muito não ter nascido
1: você me contou que não foi obrigado, mas havia uma pressão psicológica dos seus pais e da comunidade da igreja ao redor. Como é que você conseguiu sair?
4: É, eu tava vendo que eu tava me destruindo, eu tava chegando num limite, entendeu? Eu tava literalmente à beira de um precipício eu já tinha tentado, acho que três vezes o suicídio que de fato quase aconteceu. Uma delas eu fui até socorrido por bombeiros e tudo mais porque eu joguei meu carro contra um poste e dei perda total no carro e me machuquei muito. E os bombeiros não sabiam como eu não tinha morrido naquele momento E a partir daquele momento eu vi que eu estava literalmente precisando de uma saída Precisando de alguma coisa Então eu me apoiei em alguns amigos, pedi ajuda E aí eu acabei tendo uma conversa muito séria e franca com os meus pais Que eu acho que eu deveria ter tido há muito tempo Eu saí da igreja, parei de frequentar de todos os contatos com qualquer pessoa que fosse da igreja, mudei de, de, de telefone para ninguém me procurar, deletei minhas redes sociais. Tirei eles da minha vida para conseguir seguir em frente, sabe? E foi aí que eu decidi começar uma terapia com uma psicóloga de verdade, assim.
1: Que relatos como o seu, Jefferson, ajudem a acabar com a verdadeira aberração, que é essa ideia de que dá para curar alguém de ser LGBTQI+. Um beijo para você.
4: Um beijo, viu? Obrigado, tchau, tchau.
1: E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQI+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasters do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba bruno__nomura, narração do Leonardo Lima. Usamos áudios das transmissões da TV Senado, CNN Brasil, Jovem Pan e Silas Malafaia Oficial. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQI+, mais da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Contribua com a gente com valores a partir de R$10. Você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!